0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
1: НОМЕР
0: Всем привет! Это подкаст СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР, и снова с вами Маша и Маша. И мы сегодня не одни, как радостно можно об этом сказать, и Маша сейчас представит нашего гостя.
1: Всем привет! У нас сегодня в нашей студии Оксана Мороз, культуролог, доцент высшей школы экономики и автор блога «Злобного культуролога». Оксана, добрый вечер! Добрый вечер!
0: А еще мой преподаватель сегодня... в
1: следующем Не могу не сказать. Да, сегодня мы будем говорить с Оксаной о цифровом бессмертии. Я думаю, что очень многие ждали этой темы, потому что мы как-то умудрились за первый сезон вообще ее не касаться. Вот, но сегодня у нас вот прям выпуск будет об этом. Но начнем мы классически с нашего традиционного вопроса: Оксана, как так получилось, что вы стали изучать смерть?
2: Ой, Это отличный вопрос совершенно, потому что это был такой неожиданный кунштюк академический. Восемь лет назад я защитила диссертацию, посвященную проблематике культурной и коллективной травмы тому, как она отображается в литературе. И так случилось, что с этого момента я работала со всякими такими сензитивными и непростыми темами. Травма была первой из них. Потом я обратила внимание на то, что травматические и катастрофические события сопровождаются очень часто уходом из жизни людей, в том числе коллективным. И мне стало интересно, каким образом с Смерть репрезентирована в культуре, в литературе. Ну и поскольку я занималась медией, в медиа. Я какое-то время занималась образами смерти. Ну просто, я бы сейчас сказала, исключительно для себя. То есть исключительно из соображения такого любопытства. А потом я обнаружила, что... Ну, примерно 5-10 лет назад в исследованиях памяти коллективной в таком направлении, как Digital Memory Studies, стали появляться статьи, посвященные тому, как действительно смерть представлена онлайн, какие есть разработки, которые позволяют проблематизировать смерть, если не отменить ее. И подумала, что, вау, это же такие Death Studies, но только в цифровом ключе. мне показалось, что про это очень важно говорить, потому что разработки глобальные, они касаются огромного количества людей, в том числе пользователей ну, из России, русскоязычных, но про это очень мало говорят, и мне кажется, что это не совсем справедливо, потому что смерть – это событие тотальное и тоталитарное в своей представленности, оно касается всех, и вот с этого момента я начала писать какие-то академические тексты на этот счет У меня появились студенты, которые пишут про это диссертации и дипломы Я стараюсь всячески популяризировать вот этот разговор здесь, в российском пространстве
0: Ну, у меня на самом деле вопрос цифрового бессмертия и вообще смерти на цифровом пространстве Волновал очень давно, потому что я... С какого там, 2006 года существует контакт, если я не ошибаюсь? Ну, плюс-минус, я вот туда попала примерно в это время И с тех пор у меня, к сожалению, умерло несколько друзей, чьи страницы продолжают жить, существовать вот в этом пространстве. И как бы не только у меня, естественно, это происходит, поскольку действительно смерть, она касается всех. И я уже общалась с однокурсниками, с друзьями, с коллегами, что очень страшно, когда каждый год тебе, например, контакт или фейсбук напоминает о дне рождения человека, который несколько лет назад умер, а он тебя там «Поздравьте, с днем рождения», там того-то, того-то. И вот как вообще, в принципе, поступать в такой ситуации? Я знаю, что есть какая-то функция, например, вот не так давно появившаяся, сделать мемориальную страницу. И она вроде бы останавливает вот этот вот отсчет вот этих вот дней рождений, которые не случатся. Или просто каким-то образом там чистить, может быть, там есть какая-то практика чистки соцсетей, что там страница неактивна в течение пяти лет, ее просто сносят, ну как, ну просто по причине ее неактивности, а какая уже причина, это не важно. Это очень вообще такая пугающая история, может быть, есть какие-то практики памяти, какие-то практики взаимодействия с вот этой ситуацией, потому что оно пока, как мне кажется, вообще даже не начали решать, ну, конкретно у нас в... В нашем контексте, в русском.
2: Да, вы абсолютно правы. К сожалению, в российском цифровом пространстве существует очень мало разработок, которые бы регламентировали отношения с умершими, например, людьми в тех же соцсетях. Российские соцсети под это не очень настроены. В отличие, например, от того же Facebook, который активно работает в логике так называемого тонато-сенситивного дизайна то есть такого веб-дизайна, который создает интерфейсы и возможности людей как-то скорбеть uh-huh. или игнорировать скорбь через посредство производства каких-то инструментов. И вот Facebook, например, действительно с мемориальными аккаунтами, с возможностями создания мемориальных страниц, с возможностями назначения хранителей, которые будут, ну, по сути, душеприказчиками человека, который ушел, конечно, в этом смысле далеко впереди. Но мне кажется, что ключевой здесь вопрос, на самом деле, не столько про создателей цифровых сервисов, потому что мы, конечно, можем им вменить какую-то ответственность и сказать, что вот вы должны, потому что вы создали эти пространства, где мы все общаемся. Но, строго говоря, имеет смысл говорить об ответственности самих пользователей, потому что, ну да, люди смертные, ну да, у многих из нас, из них есть аккаунты в соцсетях, и мы можем переложить ответственность на тех, кто является держателями этих аккаунтов, но вообще-то это наша смерть, это наша скорбь, это наше горевание, соответственно, это мы, Но ну, как-то всем этим должны управлять. И мне кажется, что ключевой здесь вопрос на самом деле, это что делать в ситуации, когда умирает человек, который находится с тобой в друзьях, и ты вот сталкиваешься да, с наличием этого мертвого аккаунта. Я на самом деле про это довольно много разговаривала с людьми, в том числе на публичных мероприятиях, потому что это такой, знаете, странный какой-то опыт антропологического исследования, неструктурированного, когда ты задаешь людям вопрос, и люди как-то на него отвечают. И ответы были достаточно разные. Одни люди говорили, что все зависит от того, что это за друг. Если ты действительно человек, с которым тебе связывают какие-то взаимоотношения, не обязательно офлайн, может быть, это такой онлайн-друг, тогда нужно иметь в виду, что со смертью не заканчивается дружба. И ну, точно так же смерть не прекращает любовь, не прекращает какие-то близкие отношения, дружба, она не прекращает тоже. И поэтому ты не можешь выкинуть этот аккаунт из друзей, кроме всего прочего, потому что ты потеряешь доступ к каким-то значимым воспоминаниям, фотографиям, общим записям, каким-то общим тегам и так далее. И тебе придется нести эту ношу и самостоятельно решать, что делать в этой ситуации. Кто-то, например,. Устанавливает для себя практику дня поминовения. В день смерти, например, каждый год приходить на страницу к этому человеку и что-то обязательно писать. Какие-то там сообщения, какие-то обращения, такие регулярно повторяющиеся поминки и припоминания. Кто-то устанавливает возможности минимальное количество notifications, минимальное количество каких-то сообщений, которые поступают от этого аккаунта, чтобы наоборот по минимуму видеть, но регулярно совершает такие путешествия к этому аккаунту. Это почти как посещение кладбища на самом деле, такое же, только виртуальное путешествие. Другие люди говорят, что вот в такой же ситуации, что если этот человек не является близким другом, приятелем, вообще знакомым, а если это, например, ну человек, с которым вы подружились из каких-нибудь соображений, ну, не знаю, рациональности, да, вот этот человек вам нужен, чтобы социальный капитал повысился, чтобы вас было видно, вы перекинулись там парой-тройкой незначимых фраз, может быть, сотрудничали где-то, эпизодически больше ничего, то дальше нужно просто подумать, а в какой степени этот человек для вас из, из циничной позиции нужен. Если он вам не нужен на самом деле, если вы не испытываете никаких чувств и переживаний по поводу отсутствия этого человека в вашем жизненном пространстве, то его нужно выкидывать, потому что ну, базово в том же Фейсбуке у вас может быть 5000 френдов а, и не больше. То есть этот человек занимает чье-то место. Да? Это очень циничный подход, но он такой и неолиберальный, немножко бизнесовый, я бы сказала, да, но он тоже работает. Какое-то количество людей при этом э, исходит из этого подхода даже тогда, когда они не мыслят вот так рационально. Есть люди, которые говорят, что «я не могу смотреть на вот э, этот аккаунт, я не могу увидеть эти фотографии, я не могу увидеть этого человека, мне проще просто выкинуть из друзей, да, я не буду видеть никаких сообщений, ничего вообще» но я не буду страдать, да, то есть это такая забота о себе, но ну, мы можем сказать, что несколько эгоистичная, но тем не менее имеющая право на существование. Я не хочу сталкиваться с память об этом человеке и не буду. И до свидания. И вот эти три ответа, мне кажется, это такие, ну как бы три полюса, между которыми разворачиваются какие-то другие смежные практики. Но что абсолютно точно, чем больше у вас в в соцсетях становятся таких мертвых аккаунтов, тем больше вы обращаете на них внимание, и тем в большей степени это вас как-то беспокоит и заставляет задуматься вообще о как бы том, что смерть она действительно со всеми происходит, и она вот прямо вот здесь, и прямо сейчас, и для этого не обязательно сталкиваться с ней физически.
0: Спасибо большое, да, вот еще сказали, кстати, по поводу заходить на страничку и что-то писать, вот как раз на одной страничке я периодически тоже захожу, ну когда вижу там. В ленте там высвечивается, просто какие-то страницы рандомные, Я захожу и смотрю, что там, да, люди периодически заходят, пишут, и там очень много конфликтов возникает на тему того, что, типа, ребята, писать надо не на стену, а там, не знаю, пойти свечку поставить, ну, такие вот бывают моментами конфликтной ситуации, что, что вы тут расписались, в общем-то, кто, кто у вас тут будет читать, кому вы пишете, то есть разговаривать надо уже, там, с небом разговаривать надо, не со стеной ВКонтакте и так далее. Вот, поэтому, да, и вот по поводу мемориальных страничек как раз я просто... Почему я спросила про мемориальную страницу? Потому что в этом году один погиб блогер, на которого я подписана, и его друг тоже блогер. Он рассказывал, как он получал статус мемориальной страницы для вот страницы своего друга. Это была, по-моему, Инстаграм. И там действительно появилась вот эта надпись. И я просто первый раз в жизни с этим столкнулась. И только тогда я вообще узнала, что так можно, оказывается, делать. Но это сложные процедуры требует. То есть там нужно предъявить сидеть смерти, доказать, что ты имеешь право э, от, это, от имени этого человека что-то там заявлять, какие-то заявления. Ну, короче, так вот, переписываться с Фейсбуком пришлось там молодому человеку. Но тоже очень интересные практики, которые вот год назад, наверное... Они даже, наверное. Ну, мне бы в голову не пришло, что так вообще можно и что это вообще существует сейчас. Поэтому.
1: А там появляется как какая-то надпись, что это мемориальная страница, да? Да,
0: да, да. Там я так просто и не, я сама не
1: сталкивалась.
0: Вот я, так я тоже не сталкивалась, мне просто безумно любопытно было, потому что. Я, когда это увидела, я такая, ну, то есть не то, что я следила за блогом как раз-таки вот этого молодого человека, который себе оформлял вот это вот то, что Оксана сказала. Хранитель страницы, как вот этот вот, типа, душеприказчика. Статус хранителя. И... Да, статус хранителя вот он себя оформлял. Действительно нужно оформлять, это действительно документальная история. И как он это делал, и как он об этом писал, это было очень такая интересная штука. И я говорю, если бы он об этом не писал, мне бы даже вот не пришло в голову. Естественно, я потом заходила и говорила, что э, все, окей, да, нормально, я сейчас даже вот открою эту страницу. Да, там прям вот, ну, в английской версии, у меня просто на английском телефон написано «Remembering» вот этого человека. Над именем появляется, ну, строчка «Remembering», если я не ошибаюсь, mm-hmm. по-русски mm-hmm, там поняла. будет что-то в «Память о». Не могу точно уверенной быть, но как-то так. То есть, мне это, а-га, практика да. кажется безумно да. интересно, mm-hmm. и... Да. Я вот, Оксана, мне очень понравилось, что вы сказали по поводу того, что мы должны это решать, а не кто-то за нас. И мне вот сразу щелкнуло в голове, что как-то ты должен задумываться, наверное, ну там, мы даже не задумываемся в, ну, в российском пространстве, о том, чтобы писать завещание. А вдруг, вот, мне кажется, было бы интересно, вот, в настройках страницы, что если, например, я там пропадаю на год, моя страница должна самоуничтожиться. Или, например, там, если я умираю, при одном, элементарном одном действии нажатия одной кнопки от какого-то вот моего доверенного лица, моя страница либо удаляется, либо там происходит вот этот переход в статус ремемберинг. Что, то есть, не нужно вот делать вот эту длинную процедуру, а человек сам решает в, при своей жизни, что произойдет с его соцсессией, и сейчас это важно, это все-таки такой твой часть жизни, мы частично цифровые уже такие люди, и ты решаешь сам, либо вот определенный даешь срок, что меня тут нет там год, все. Я, значит, я умер, значит, моя страница либо самоуничтожится, либо перейдет в такой статус. Либо, там, есть доверенное лицо, от которого придет там сообщение, что я умер, и со страницы что-то произойдет. Вот какая-такая то
2: штука. Вы очень интересную тему затронули, потому что с одной стороны, совершенно неудивительно, что это появилось в Инстаграме, потому что Инстаграм принадлежит uh-huh. компании Facebook, а у Facebook такой функционал появился достаточно давно. Если зайти, например, на страницу Антона Носика, который, ну, такой один из важнейших памятников вот этих цифровых, да, в Фейсбуке российских, то там действительно можно увидеть надпись "Светлая uh-huh. память" по-русски, которая маркирует, что это мемориальный аккаунт. И очевидно, что этот функционал был распространен, собственно, и на вторую соцсеть, которая есть у Фейсбука. Другое дело – это то, что касается как раз регламентов этих цифровых компаний относительно презервации, то есть сохранения чужих аккаунтов, аккаунтов пользователей, которые, например, уходят, или организации каких-то действий и регламентов каких-то действий в связи с умиранием. Тут вот есть очень большой разброс, потому что достаточно давно… Но тем не менее, у того же Инстаграма, если пользователь был не активен в течение полугода, было такое решение, этот профиль закрывали, при этом имя оставалось свободным. То есть, в принципе, под этим именем мог зарегистрироваться совсем другой человек. А дальше просто представьте себе ситуацию, что вы, например, знаете да, какой-то там аккаунт, это условно знакомый ваш человек. Вы заходите в сеть, чтобы посмотреть, что там за фоточки или stories, да, выложил человек, и выясняется, что там какой-то совершенно другой персонаж. И это такое странное двойничество, на самом деле, если как бы проводить аналогии с офлайн культурой Двойник. Да, двойник двойник в виде немецкой овчарки. Другая история про то, что на самом деле вот эти функции, которые были у инстаграма старые, они как раз были связаны с недостаточной тонатосенситивностью сенситивностью сервиса. То есть, просто веб-дизайнеры не задумывались над тем, что вообще-то, люди, умирая физически, могут ли продолжать жить социально если аккаунт продолжает существовать, либо могут тоже уйти и умереть социально, если аккаунт каким-то образом схлопывается, и по отношению к этому нужно предпринимать какие-то шаги, то есть вот первое время это просто была дефолтная какая-то штука, да, либо аккаунт просто замораживался и висел балластом, да, и, и как бы с одной стороны он вроде бы не требовал никакой энергии, но с другой стороны конечно же тратились какие-то ресурсы на просто поддержание функционирования этих данных, потому что этот аккаунт эти данные, либо аккаунт просто передавался кому-то, да, или там э, закрывался, ну то есть какие-то механические действия с ним происходили. В течение последних нескольких лет были предприняты усилия для того, чтобы как-то пересмотреть эти особенности манипуляции с цифровым следом пользователя да, и, на самом деле, с цифровым наследством. И это даже не только связано с тем, что там ЮНЕСКО в какой-то момент выпустили коммунике, что они знают, что такое цифровое наследие и что про это нужно говорить, а это связано с тем, что в какой-то мере количество аккаунтов умерших людей наконец достигло некоторой рамки некоторые цифры, которая стало заметно. То есть стало понятно что действительно аккаунтов принадлежащих мертвым людям достаточно много это значит что в пространстве онлайна появляются вот эти простите зомби аккаунты которые принадлежат людям разных культур разных этносов разных традиций и скорбеть по этим людям могут хотеть разные люди и по-разному и это тоже нужно ну каким-то образом иметь в виду и принимать во внимание потому что это означает что люди будут репрезентировать свою скорбь какими-то нетривиальными способами в том числе например не самыми узнаваемыми с точки зрения какой нибудь условной американской культуры, потому что в юрисдикции Америки находится Facebook. А еще одна важная штука была связана с тем, что именно последние несколько лет активно ведутся дискуссии о том, как защищать персональные данные. И один из больших дебатов, который нас здесь интересует, это вопрос о том, кому принадлежит аккаунт в соцсетях. Угу. Потому что вот то, что вы сейчас сказали, Маш, да, что вот я захочу, я отключу или я передам по наследству, это такая штука, которая работает, такая логика, которая работает, когда именно вам принадлежит аккаунт. Но вообще-то, с точки зрения довольно большого количества производителей этих цифровых платформ, вы являетесь пользователем, но не владельцем, потому что всю инфраструктуру вам предоставляют. То есть, именно благодаря тому, что есть вот эти все движки, офордансы, кнопки виртуальные, алгоритмы и вот все прочее все это работает. Поэтому у вас просто, ну, как бы, функционально не может быть права все это отключить. Потому что не вы запускали. И это поднимает вопрос о том, как писать цифровые завещания и что вообще может быть завещано. И он на самом деле до сих пор остается неразрешимым. Потому что часть платформ, ровно по тем основаниям, которые я только что описала, например, считают, что передача аккаунта и пароля это даже по наследству, это передача третьим лицам, и это ну как бы злоупотребление, да, возможностями пользования, и это надо запрещать, и поэтому нельзя по наследству просто так все передать, как бы нам не хотелось.
0: Интересно, я так чувствую, все равно это такая дискуссионная площадка, и будут еще бои кровопролитные долго идти, явно
2: безусловно, в том числе потому, что все больше людей понимают, что на самом деле у нас онлайн действительно огромный архив у каждого. Это могут быть очень содержательные вещи, это могут быть не просто там условно фотографии в соцсетях, которые имеют значение для меня еще там какого-то ближнего круга, это могут быть собранные книги, это может быть там оцифрованное какое-то действительно, имеющее культурное значение наследие, это могут быть аккаунты в библиотеках, это могут быть аккаунты где угодно. Это даже не обязательно что-то связанное с финансами, это именно то, что имеет культурное и социальное значение. И вот здесь люди будут за это биться, потому что, ну, в общем, на сохранение и сбор этих данных люди тратили довольно много своих ресурсов, почему они не имеют права их передать по наследству. Но почему я не имею права передать, например, какую-нибудь, я не знаю, библиотеку, которую я собрал специально в каком-нибудь облачном хранилище по наследству своим детям или близким, если раньше мои родственники передавали мне свои библиотеки? Mm-hmm. Вот у меня, например, до сих пор есть библиотека бабушки и дедушки. А дедушки уже нет в живых. По сути, она мне перешла по наследству. Это очень в некоторых случаях ценные вещи. Там есть, не знаю, книги публикации «Войны и мир», которые там конца 19 века, да, ну вот это же наследие, наследие. Почему, если я, например, не хочу что-то аналогичное цифровать, что то тоже редкое цифровое передать по наследству, я не могу на это претендовать, почему я не имею права? Да, это будут, конечно, большие баталии.
1: Если человек там блог, да, в соцсетях, и потом, например, после его кончины потомки хотят распоряжаться этим там с помощью авторских прав каких-то, и если аккаунт оказывается тебе не принадлежит, то и прав уже у наследников никаких быть не может.
2: Да, я думаю, что большое количество скандалов будет связано именно с публичными персонами, с блогерами, которые ведут свою активность именно в онлайн-пространстве. И особенно с теми, кто зарабатывает в онлайн-пространстве. То есть вот аккаунты, где многомиллионные аудитории mm-hmm. и а, где рекламные контракты, безусловно, это будет точкой в сборке таких конфликтов. Другое дело, что большинство а, людей, которые действительно зарабатывают да, этими аккаунтами творчеством, там, в общем, на самом деле уже давно оценили недостаточность текущего права, и что современное право недостаточно цифровое, и обычно себя защищают тем, что аккаунт находится в распоряжении некоторого количества человек, и вот какими-то такими обычными, да, ну, в общем, традиционными формами завещания, когда, по сути, ты завещаешь бизнес, у которого есть несколько расширений, в том числе цифровое. И тогда, если кого-то там из этой команды, внезапно не стало, то, в принципе, можно передать этот совершенно спокойный этот бизнес, он сохраняется как бы во владении а, тех или иных а, людей. но я знаю как минимум там один скандал, даже не скандал, одну историю, которая была связана с гибелью одного журналиста российского, который вел телеграм-канал, и после его смерти этот телеграм-канал, но ну, был по сути захвачен людьми, которые работали на него как редакция. То есть это не был захват, ну, в смысле, злонамеренный, да, то есть это люди, которые ничего не украли, они абсолютно легитимно владеют этим каналом. Но сам факт того, что там не было нормальной юридически проверенной оправленной передачи, это свидетельство, конечно, недостаточности права, потому что, ну, по факту, как бы этически мы можем сказать, что они абсолютно правы, но юридически, если бы это был актив, нам были бы вопросы. С каждым
1: годом у нас становится все больше такого нематериального наследства, и очень скоро должен как-то все-таки начать решаться в правовом поле этот вопрос, что мы можем считать своими имуществами, передавать кому-то, а что все-таки прекращает свое э, существование после нашей кончины.
2: Да, вы абсолютно правы. У меня, кстати, был когда-то разговор с одним юристом, который отвечает за образование, да, то есть следующих поколений юристов. Я бы не сказала, что это человек какой-то старой школы, там, да, что-то такое прям морально устаревшее. Нет, более чем эм, как бы человек, работающий с актуальной проблематикой. Это была коммуникация в пределах там, защиты академического проекта как раз по исследованию цифровой э, памяти, цифровой смерти. И в том числе там где-то в проброс возник этот вопрос про цифровое наследство, про передачу данных. Он не был для меня центральным, но мне просто показалось, что важно Продемонстрировать как бы Прагматичность и практичность того, о чем я говорю Что это не какие-то эфемерные там рассуждения Что такое смерть в цифровом пространстве Там аудитория была не очень заточена Под такие рассуждения Что это в общем имеет какое-то практическое значение И дальше мы с ним разговаривали Он сказал, слушай, я вообще не понимаю Про что это? Ну, в смысле? Ну, вот там люди что-то смотрят онлайн, вот там сидят в соцсетях, вот там переписываются. Но ну, это какие-то функциональные задачи. Ну, то есть это вот так, как бы, понятный инструментарий, который позволяет решать там коммуникативные задачи, какие-то профессиональные задачи, ну, там задачи планирования, все что угодно. Какое наследство? О чем ты? Зачем это вообще? Кому это нужно? И я поняла в этот момент, что м- эта тематика настолько не освещена, И люди, на самом деле, настолько незнакомые с... Флером своих действий онлайн, с тем, что такое цифровой след, и с тем, сколько информации о них собираются, и с тем, сколько они оставляют каких-то важных а, данных, что даже для профессионалов эта тема кажется ну, высосанной из пальца и не стоящей вообще никакого внимания. И мне кажется, что чем больше мы будем об этом говорить, тем больше, на самом деле, к этому будет привлекаться внимание, тем больше станет понятно, что это разговор про всех, потому что особенно в последние, а, ну, получается, сколько уже... Сейчас у нас декабрь, да, 9 месяцев у нас подавляющее большинство вообще действий, которые мы осуществляем, особенно связанных с информацией, с данными и со всем прочим, реализуются онлайн. То есть тотальная удаленка угу. привела к тому, что мы накопили тотальное количество каких-то следов, архивов и всего прочего. И никто нам не гарантирует, что дальше, когда у нас наступит это благословенное постпандемийное время, мы вернемся в мир, где офлайн по-прежнему будет лидировать. А Может быть, мы вернемся в смешанную реальность. Это означает, что мы действительно будем очень многое делать онлайн. И надо понимать, что мы оставляем по себе пакеты данных, что мы очень многое переносим онлайн. И это, с этим многим было бы полезно, может быть, ознакомиться с нашим наследником, И это вотчина системы права. Потому что культурологи, социологи, там, некросоциологи могут очень много рассуждать о феноменологической природе медиа, но вопросы, связанные с какими-то прагматическими задачами. передачи по наследству, обеспечение этим наследством, вообще ранжирование данных, как наследство или нет это то, что должно решаться, безусловно, с участием юристов.
1: Ну да, а вот пока, мне кажется, единственное, чем мы можем пользоваться, тем, что у нас не регламентировано со скольки устройств, там, ты можешь заходить в свои соцсети, соответственно, пока, как бы, мы это можем регулировать только передачей своих логинов, паролей каким-то близким третьим лицам, да, или, не знаю, если говорить про те же самые подписки, там тоже вроде можно использовать, там, типа, несколько устройств, да, то есть только вот именно передачи каких-то персональных вот этих сведений как-то сейчас этим можно обходиться
2: Да но это дико небезопасно потому что передача любых сведений любому третьему лицу увеличивает опасность того что эти данные разойдутся куда-то дальше. И mm-hmm. даже если а, мы используем технологии двухфакторной аутентификации, то есть когда там условно вы заходите в какое-то приложение через аккаунт в гугловской почты, вас mm-hmm. отсылают на какой-нибудь сторонний гугловский ресурс, где вы должны ввести какой-то код, который вам там хито приходит, даже вот это, в принципе, если вы передали свои персональные данные, никого не спасет. И здесь вопрос заключается в том, что, по сути, без регламентации истории про цифровое наследство мы ставим человека перед выбором. Либо ты сознательно обнажаешься, передаешь все данные, и будь что будет, и, безусловно, может так случиться, что эти данные украдут, либо ты никому ничего не передаешь, но тогда ты сидишь в домике, и все, что ты накопил, оно вот примерно как как некоторое золото, над которым ты чахнешь, Uh-huh. И, и дальше ну, ты никому это не можешь передать. Uh, это, честно говоря, мне кажется не очень справедливый выбор, особенно с учетом того, что, да, люди онлайн очень часто, в большинстве случаев, пользователи, но это не означает, что они не могут распоряжаться тем, что они сами, ну, условно говоря, заработали, накопили, uh, что они сами отвоевали, если угодно.
1: Uh-huh. Я вот еще, знаете, подумала про такой момент. Мир цифровой, он же, ну, как бы настолько стремительный. И вот эти вот даже передачи каких-то там логинов, паролей, они по сути должны, ну как сказать, постоянно нами подтверждаться, да, потому что кто знает там, что, допустим, вот я передала подруге близкой, да, свои вот эти данные, а потом что-то случилось, и все, мы уже не друзья, как бы, и то есть мне нужно там назначать нового хранителя, да, или какие-то такие вещи, то есть это то, что требует постоянного моего включения, то есть, грубо говоря, такое такое завещание нужно обновлять как можно чаще, то есть не так, что ты там написал его, и вот лет 10 оно ждет тебя.
2: Да, безусловно. И на самом деле вообще, если мы говорим про такое управление своими аккаунтами и своим следом, но требует постоянного внимания, и в этом есть большая проблема, потому что у большинства людей нет возможности заниматься такой поддержкой, если угодно, таким, знаете... предмортом соушал-медиа-менеджментом, uh, да, премортом соушал-медиа-менеджментом, uh, ну, в течение какой-то обычной жизни, ну, потому что просто мы заняты другими делами. Даже с, вот эта аналогия с обычным завещанием, она здесь не в пользу этих цифровых сервисов, потому что, ну, вот обычное завещание, как ты сел, посчитал все свои активы, подумал, ага, вот этому, значит, это, этому старшему сыну, вот это, среднему это, а младшему ничего. Пошел к нотариусу, записал все это нотариусу, проверил, что это действительно все те активы которые ты э, обнаружил и хочешь передать что это все строго в соответствии с правом зафиксировано и все и ты дальше идешь отдыхать и в следующий раз ты про это завещание вспоминаешь ну например если случилось что-то непоправимое ну то есть там рассорились пух и прах или кто-то кому-то что-то завещал просто тоже умер да, ну какие-то такие вещи а может про это вообще в принципе не вспоминать потому что по большому счету ну ты уже сделал свою работу а дальше оно, этот документ будет работать без тебя. Здесь это не так. Единственным, как мне кажется, спасением является то, что многие современные разработчики создают стартапы, которые пытаются придумать какие-то технологии создания цифрового замечания. И как-то обходить, собственно, правовые ограничения. То есть, например, это какие-то сервисы, которые позволяют собрать в стороннее облако, выгрузить из стороннего облака все персональные данные вами же, так, чтобы это было какое-то третье пространство, которое вы тоже защищаете, Своими логинами, паролями дополнительными. И с ним можно что-то делать. Это не запрещено. Это не противоречит, например, требованиям этих соцсетей. Да, Вы можете же выгружать свой собственный контент. Может, там, не знаю, фотографии выгружать, еще что-то. Либо э, ставится вообще упор э, немножко на другую проблематику у этих создателей цифровых завещаний, когда они говорят, что попробуйте посмотреть на свои цифровые активы в контексте своей в целом жизни и офлайн и онлайн попробуйте оценить, что для вас важно, а что для вас не очень важно, попробуйте придумать, как то, что находится в цифре, можно, ну, не перевести, естественно, в аналоговое состояние, но как-то описать так, чтобы это было понятно системам права, и попробуйте это как-то вмонтировать в общее завещание. То есть такая работа ведется. Но опять же, с оговоркой, это все делается в англоязычном пространстве, соответственно, в англоязычном пространстве права. Да, Если вы захотите, будучи в России, составить такое завещание, ну вот не первого типа, когда вы просто выгружаете все в облако, угу. а второго типа у вас ничего не получится, потому что это завещание будет иметь никакой юридической силы.
0: Обычная культура и вообще в целом и творчество, интернет-творчество отвечает на все вот эти тенденции, наверное, тренды появлением различных каких-то творческих продуктов. И вот я недавно наткнулась, мне потом Маша сказала: Мемы. Нет, ну мемы, допустим, хорошо, мемы вот крипипасты и прочее. И мне недавно я наткнулась на такую крипипасту интересную. Скинула ее Маше, и она, что Маша сказала: Господи, Маша, это, это крипипасти сто лет, ты только до нее добралась. Но вот она как-то получила популярность. Я думаю, не имеет смысла ее читать, хотя она коротенькая. Маша, скажи мне, что сделать. Я могу ее прочитать, и потом мы ее обсудим. Ну просто расскажи, о но, чем мы. Суть, она? короче, в том, что выглядит это как скриншоты с переписки в Фейсбуке. И там начинается диалог с приветствием, что там все дела. И один из этих персонажей программист, а другой просто у этого программиста спрашивает: Знаешь, что такая ситуация, я, говорит, недавно наткнулся на информацию, что люди, которые умирают, там вместо них Facebook подкидывает какого-то бота. И вот эта страница, она живет сама по себе, но там за этой страницей стоит не живой человек, а бот. И прикол весь в том, что вот у меня есть подруга, которая три года назад умерла, а вчера я с ней переписывалась в фейсбуке, и она такая со мной общается. Вот. И там выкладывали свежие фотки и так далее. То есть, что-то, что-то продолжает происходить какая-то активность на странице. И... Соответственно, вот эти два персонажа продолжают переписываться, и один говорит, что ну, ну, который программист говорит, ну в принципе такая история возможна, да, такое бывает, на что персонаж, который у него спрашивал, отвечает, что погоди-ка, что-то мне очень стало стрёмно, а давай-ка я тебе позвоню. Он такой, нет, ты знаешь, сейчас я ночь, я говорить не могу, там все дела, все, давай, встретимся. Ну, как-нибудь встретимся, давай, все, пока. И выходит. А вот там в диалоге тоже был момент, что э, персон- ну, вот этому вот боту нельзя не позвонить, ничего, потому что он все время под каким-то благовидным предлогом говорит, что типа: Ой, ну я сейчас не могу, у меня ночь там, сейчас не могу там то, ой, там встретимся как-нибудь на кофе, ну там, и пропадает. И, соответственно, насколько вот. Вообще, в принципе, такая ситуация, наверное, реальна. То есть я понимаю, что это крипипастые это все такие легенды, но если создается такой контент, значит, какое-то беспокойство есть, и какой-то, может быть, повод придумать такую штуку тоже есть. Вот, может быть, вы развеете мое опасение или нет?
2: Нет, я не буду разъявить ваши опасения, потому что такие разработки не Ну, то есть... то есть действительно существуют чат-боты, которые пока не голосом, пока исключительно на уровне письменного языка могут имитировать умерших. Но тут нужно сделать несколько пауз, несколько таких отточий важных. Отточие номер один. Это боты, которые не создаются для того, чтобы прикидываться живыми версиями умерших людей». То есть это все-таки довольно честная коммуникация. Все разработки, которые ведутся в этой области, они а, призваны быть терапевтичными. Ну то есть предполагается, и это, кстати, под большим вопросом предполагается, что людям, которые не переживают а, острую фазу скорби, но ну, уже вот как-то да проработали свое горевание, но скучают по тем, кто ушел, а, им бывает, ну даже полезно, но бывает иногда любопытно, приятно, терапевтично, опять же поговорить с тем, кто ушел. Ну, вот я, например, точно знаю, что вот у меня значит, дедушка умер 9, почти 10 лет назад, и я с ним периодически угу. разговариваю. Причем я с ним разговариваю просто из серии там посоветоваться, еще что-то, и это абсолютно меня как бы не травмирует, ну, потому что я, я, боже мой, за 9 лет, конечно же, я все уже приняла. Но для меня это важно. Представьте себе, что вы не просто в своей голове разговариваете с человеком, и у вас там просто благодаря хорошо развитой памяти, не знаю, голос вы припоминаете, интонации, а у есть бот который ну, условно пишет теми же интонациями да вот и пишет теми же фразами который обращается к вам вот ровно так же как вы привыкли это может быть довольно полезно пока единственная супер большая разработка по моему британская которая была построена на том что будет создаваться аватар то есть изображение mm-hmm. человека предположительно почти трехмерное и аватар который будет разговаривать который будет буквально ну отыгрывать по сути разговор вот такой как например мы ведем с людьми в зуме или там вели с людьми в skype такая разработка пока единственная в своем роде начиналась в 2014 году и она к сожалению схлопнулась но то есть там на бета-тестирование записалось 40 тысяч человек то есть 40 тысяч человек были готовы на самом деле тестить таких ботов, которые создавались пока там, ну, по каким-то сторонним материалам, но там просто стартап не взлетел. В большинстве случаев это действительно пока текстовые штуки. Это, это первое. Да? То есть они делаются добровольно и исключительно вот в такой терапевтической ситуации. Вторая важная вещь, что это некоммерческие разработки. То есть пока мы не видим выпущенное в массовое производство, например, какой-нибудь движок, который позволяет вам быстро собрать простейшую нейросеть, которая будет так работать. Для этого все-таки нужны какие-то дополнительные навыки, какие-то возможности. Одна из суперизвестных таких историй, такого чат-бота, это то, что сделал журналист Джон Влахос в 2016 году, когда он записал огромное количество разговоров со своим отцом, У отца был рак легких в четвертой стадии. И было понятно, что это неоперабельно. И, в общем, ему давали там некоторое время. И этот журналист записал с ним аудиоинтервью, ну, чтобы осталось в наследство что-то. Было очень много текста. Тоже зашифровано. А потом он подумал, что зачем я буду это хранить в виде аудио, если я могу сделать из этого там... Или просто в виде, да, книжки текстовой. Если я могу сделать из этого чат-бота. Но там была интересная история, что он взял согласие у этого отца у матери, да, у, собственно, у жены этого человека У всей семьи, то есть у ближайших родственников И только после этого Он начал собирать этот чат-бот Этот чат-бот исключительно для их семьи То есть он не распространяется коммерчески, и он действительно сделан для того, чтобы людям было проще переживать утрату. Единственная разработка, которая была выпущена в публичное пространство, это, собственно, чат-бот-реплика, который был сделан на основании изначально разговоров человека, который звали Роман Мазуренко, который погиб. Но тогда довольно быстро стало понятно, что это ну, сложная история, и сейчас реплика – это такой терапевтический чат-бот, который к Роману, к его записи, не имеет никакого отношения. Ему можно скачать, с ним можно общаться, он подстраивается под вас. В общем, сейчас эта разработка существует на рынке, но не имеет никакого отношения к роману. Там не зафиксированы никакие его записи. Его можно подстраивать под себя. В этом смысле это разработка, которая, да, существует на рынке, но которая очень далеко ушла от этого принципа использования мотивов, архивов умершего человека. Поэтому к разговору об этой Криви действительно технологии есть и действительно их можно распространить. Более того, есть что-то и более сложно в Южной Корее, как вы, может быть, помните, кажется, в прошлом году создали в виртуальной реальности версию там юной совсем девочки, которая да, да. погибла, и дали возможность ее матери с- встретиться с ней, и это уж совсем было прям довольно страшно. Вопрос только в том, что все-таки смерть это табуированная довольно тема, и люди не готовы об этом публично говорить, и люди не готовы на самом деле вкладываться публично в такие проекты, опять же из-за табуированности, и поэтому это скорее такие редкие истории, и значит, на рынке мы не скоро увидим а, много таких продуктов, и значит, скорее всего, мы вообще не увидим каких-нибудь а, чат-ботов, которые прикидываются живыми людьми и тролят нас а, в социальных сетях. Маловероятно. Но, последнее, что я скажу в этом длинном монологе, тот факт, что у вас есть умершие друзья в социальных сетях, и с некоторыми из, из них у вас есть переписки вы можете зайти в эти переписки и отправить сообщение, это уже очень крипово. Потому что вы знаете, что человека нет. Но вы можете отправить сообщение. То есть формально вы можете начать коммуникацию. И есть довольно интересные исследования, строго научные, такие антропологические и социологические, которые изучают как раз этот феномен, когда люди пишут сообщения умершим, что там люди пишут, какая у них мотивация, как они себя при этом чувствуют. Это дико любопытно, потому что на самом деле в этих сообщениях очень многих людей, даже абсолютно светских, возникает как Какая-то такая надежда абсолютно эфемерная на то, что человек mm-hmm. ответит, на то, что он где-то там или она где-то там, и видит, слышит и ответит. И это удивительно. На самом деле, как работают психологические защиты человека, и как человек продолжает коммуницировать, хотя все его рацию выпьет, что там на том конце провода с той стороны экрана никого нет и больше не будет. Но аватарка же есть, но есть же предыдущие сообщения, но все же есть. Да, и это, это интересно.
1: Как раз, когда, Оксана, вы сейчас говорили об этом, мне вспомнился, во-первых, один мем, как бы в эту как раз ситуацию, тоже такой старенький уже, Как раз там тоже такой скрин переписки, где якобы страницы умершего человека взломали, и вот это вот обычная история, что там займи мне денег, да, и как бы собеседник отвечает, что зачем тебе, ты же умер там два года назад, да, и там злоумышленник извиняется, там вот это вот такая, Самый, самый, наверное, знаменитый мем, но... У меня на днях просто случилась такая странная история, она не совсем, наверное, сюда подходит, но просто про вот это вот чувство, которое может испытать человек, который со своим э, близким умершим общался там в какой-то цифровой среде, вот так вот скажем. То есть, наверное, многие знают приложение на телефон GetContact, где можно посмотреть, как записаны люди в телефонах у других людей. Ну, полезное приложение, с учетом того, что нам постоянно сейчас звонят какие-нибудь мошенники, и чтобы лишний раз не брать трубку, не тратить свое время, вот, и я на днях ехала в метро, и у меня как раз там высветился незнакомый номер, а GetContact, он сразу показывает тебе входящий только при условии, что там очень много тегов, да, как бы одних и тех же, да, он пишет там, типа, вероятно, нежелательный звонок, что-нибудь в таком духе, или подписывать, может, кто это, вот, а в том случае такого не было, там, то есть никак не определялось, И я решила э, зайти как раз в это приложение, скопировать номер и посмотреть, кто мне звонил, стоит ли мне перезванивать. А там был единственный тег, и этот единственный тег был «папа». Вот, а мой отец умер несколько лет назад. Я испытала просто как бы большую такую гамму эмоций по этому поводу. И... Подумала о том, что как бы как хорошо, что GetContact, например, не показывает какие-то произвольные записи, потому что если бы просто как бы у меня высветился как бы такой контакт, это было бы очень и страшно, и, не знаю, наверное, я бы стала думать, что как бы что-то со мной не так, может, я сошла с ума, что еще происходит, потому что в принципе, как, конечно, много лет прошло этот контакт, ну как бы его номер не сохранен, поэтому это было бы еще страшнее. Вот это просто такая э, небольшая иллюстрация к тому, что с нами может происходить в современную цифровую эпоху. Но
2: ну, это очень хороший пример. У меня в свое время мои студенты, когда мы с ними обсуждали как раз эту тематику, одна девушка рассказала очень похожую историю, которая хорошо иллюстрирует, что на самом деле вот эта цифровая среда, которая циф- среда вычисленная Вычислительных технологий и такого компьютинга, где все посчитано, где все под тегами, где все вот проанализировано, да, она создает много издержек. История такая, у нее умер, по-моему, дедушка, Но ну, и это было недавно, и номер еще сохранился, и у дедушки не было мобильного телефона, был только домашний номер. Угу. И в какой-то момент, когда она была на работе, ей на мобильный телефон раздался звонок. И, значит, звонок шел, она посмотрела на, на значит, определение, и звонок шел с дедушкиного домашнего телефона. То есть было написано дедушка. И она, конечно, была в абсолютном шоке, но она взяла трубку. Ну и выяснилось, что ее мама, совершенно не подумав, ну, как бы, как, что это и как это, она просто позвонила с домашнего телефона, она там была в этой квартире, она uh-huh. что-то делала, то ли что-то выкидывала, то ли что-то собирала. И просто хотела позвонить, ну, из серии. Вот тебе это нужно, не нужно, да, сделаем и не сделаем, выкинем, не выкинем. И в этот момент, собственно, стало понятно, что с одной стороны, Конечно же, эта реакция – это производная человеческого фактора что мама просто не подумала, что этот ну, номер, он как-то так записанный, что это произведет вот такую реакцию. Но на самом деле это абсолютно нормально. То есть я, когда эту ситуацию на себя прикидывала, я подумала, что я бы тоже, наверное, не очень быстро спохватилась бы, что это может иметь травматический эффект. Ну вот он, телефон угу. стоит, вот позвоню и позвоню. Второй человеческий фактор – это, конечно, сама девочка, которая девушка, да, которая как бы и взяла трубку, но при этом была жутко фрапированная, жутко травматизированная, вообще как бы ей было больно. А третий фактор – это то, что у нас есть технологии и аналоговые, и цифровые, которые позволяют нам вот так вот соединяться и создавать такие издержки.
1: Я вот еще, кстати, к предыдущему… Маш, ты что-то хотела… Нет,
0: я просто на самом деле я, я хотела шокироваться, потому что ну, меня вот я Шокируйся. даже мы сейчас это обсуждаем, а меня все равно это прям дерг дергает, потому что но ну, я говорю, что вот Оксана вы сказали как раз, что вы разговариваете, я в голове со всеми своими умершими разговариваю, то есть я пока они мне не отвечают, все в порядке, пока как бы ей, они говорят то, что я считаю правильным, пока я с ними не спорю, я считаю, что все нормально, просто вот этот вот момент фрустрации и вот этого вот ощущения, что ты открываешь переписку периодически, и ты такой, то есть, ты думаешь, ну, ну как? Ну вот же ж, вот же ж, вот, вот. То есть, я слышу твой голос, когда читаю твои сообщение и так далее. И вот эта штука, ну, которая технологии, которые дали возможность вот с этим сталкиваться, пока я не знаю, во благо ли это, допустим, для меня или нет, потому что, ну я себе настроение конкретно порчу тем, что это делаю. Так что, сорян, я просто хотела шокироваться и пострадать ну, немножко.
2: Ну, я хочу здесь очень короткое замечание сделать, ну, точнее, не замечание, а дополнение, что на самом деле мы очень просто долго живем в культуре комфорта, где не сталкиваться с негативными ощущениями – это нормально то есть мы не хотим поэтому видеть смерть, слышать о смерти, размышлять о ней, но в принципе где-то детабуизация смерти как раз и связана с рассуждением о том, что это то, что случается со всеми, к этому невозможно быть готовым, но можно подготовиться к реакциям, которые у тебя случаются, когда умирает кто-то. И в этом смысле эти практики оцифровки, они просто вводят в цифровое пространство, как пространство нашей жизни сейчас, ту же самую смерть. Ну, то есть, на самом деле, не ту же самую, а ее репрезентацию, но в действительности они просто в это место, где как будто бы мы только развлекаемся или только работаем, вводят еще этот компонент, и это, мне кажется, довольно справедливо.
1: Ну да. Когда мы говорим как раз-то про каких-то чат-ботов, да, которые имитируют собеседника, конечно же, я думаю, очень многие сейчас вспоминают сериал «Черное зеркало», да, там еще вот в первом сезоне как раз была серия, где главной героине погибает муж, и Технологии позволяют воссоздать его точную копию. И там как раз помню, что был момент, когда они обрабатывают весь цифровой след человека, то есть там и его переписки, его какие-то посты в соцсетях, там и, не знаю, аудиосообщения, которые он отправлял, в общем, все, что есть о нем на данный момент, и зашивают как раз вот в этого... Uh-huh робота, ну наверное он там роботом был, я не помню досконально, вот, и благодаря этому он как раз может вести точно те же беседы, которые вел ее муж, он помнит там про какие-то вот эти вот их социальные связи, да, то есть вот это вот ничего не утеряно, но он как такая бессмертная оболочка ушедшего человека. Насколько вообще мы далеки от подобного развития событий? Мне
2: кажется, что мы в достаточной степени далеки, не потому что нам технологии не позволяют. То есть мы знаем, что есть робот София, которая может... Но это не в полной мере социальный самостоятельный робот с искусственным интеллектом, это все таки действительно такой немножко полуфабрикат, потому что она и отвечает по скриптам, и, ну, и так далее. Да? Но мы понимаем, что, в принципе, работы ведутся в направлении создания такого... Типа андроидов на самом деле Ну и мы видим чат-боты, да, которые работают И которых нет нет никакой проблемы В том, чтобы, например, чат-бота Который уже научился печатать и отвечать Да, озвучить, условно говоря Типически, типологически, тем же голосом Проблема в том, что на самом деле я думаю, что даже те люди, которые говорят о том, что они хотели бы буизировать смерть, и те люди, которые искренне считают, что про смерть нужно разговаривать, ну, в том числе, например, создатели дед-кафе, да, и вообще люди из движения Death Awareness Movement, да, это вот движение по осознанному отношению к смерти, никто не хочет на самом деле воскрешать людей. То есть это разговор про то, что смерть происходит, да, что люди умирают. Ну, только люди, а животные. Там, ну, все умирают. Да? Все, кто, все, все, что живет, все умирает. Это, по сути, смерть – это та точка, в которой мы все движемся. И нам всем нужно научиться с этим работать. Вот о чем все эти люди. Да? Никто не предлагает чрезмерно там, веселиться, например, в связи со смертью, если у этого нет в традиции. У кого-то в традиции, в традиции она предполагает, что люди там, танцуют да, и, и, и прочим образом радуются. Где-то такого нет. Да? То есть, ну, никто из людей, которые разговаривают о том, что нужно как-то повышать степень осознанного отнош... ответственного отношения к смерти, не предполагают ее отмены. И все, естественно, мне кажется, да, не размышляют а в духе того, что можно действительно создать какую-то ситуацию постмортом существования, когда у нас будут двойники, которые будут продолжать длить существование человека, ну или там, да, его эманации. И это связано и с эффектом Анкани Уэлли, ну то есть люди довольно негативно относятся к чему-то, что их напоминает до неприличия, но не является живым или не вполне живым, да а с другой стороны, потому что все-таки это в достаточной степени противоестественная история, причем противоестественная не, не только с точки зрения биологии, но и с точки зрения социальных структур, этики социальных структур. Человек существо бренное и конечное. На этом построена вся наша культура, вся наша философия, на этом работают социальные институты. Если это отменить, ну ты, по сути, перепридумываешь человечество, это очень страшная история. Есть такой прекрасный сериал Alter Карбон, где, собственно, такой научно-фантастический, снятый по фантастическим книгам начала 2000-х годов, где как раз рассказывается, что люди изобрели не без участия инопланетных технологий специальную штучку, которая напоминает флешку, такой стек, это называется, но стек в данном случае это апелляция к термину из IT. Сферы, да, это такая штука, которая монтируется где-то в районе седьмого позвонка каждому рожденному человеку. И эта штука записывает сознание. Ну, то есть там это какое-то будущее, и там сознание можно записывать. И, в uh-huh. принципе, человек в достаточной степени бессмертен, потому что если не уничтожить сам стек прицельно, то его можно извлечь из мертвого тела и вставить в следующее тело. Можно вставить в роботическое, если вы хотите жить вечно Можно вставить в другое живое Которое будет расти, например То есть вы будете взрослым человеком В теле, например, ребенка Можно вставить в клон Если вы достаточно богатый, можете сделать себе клон И вот там есть, значит, люди, которые живут столетиями Это самые несчастные люди на земле То есть они самые богатые Потому что они приумножают свои uh-huh. богатства За счет того, что они там ну, Умнее, мудрее, больше опыта Вообще долго, долго живут uh-huh. Но они самые несчастные Потому что на самом деле они как бы бессмертные Но не, не совершенно непонятно, что с этой бессмертностью делать Это есть же чудесная совершенно песня У Фредди Майкл uh-huh. и группы Queen uh-huh. да, «Кто хочет жить вечно» По большому счету никто не хочет жить вечно, да, люди хотят, например, жизни без страданий и смерти без страданий, люди хотят жить подольше, но это в том смысле, что я для себя не хочу умереть там, в 25, да? я хочу там, ну, прожить достойную долгую жизнь, да? при всех, при входящих, желательно не бедным человеком, желательно здоровым человеком и так далее, но никто не мнит себе ситуацию бесконечной жизни, а что делать-то? В смысле, мы все живем в ситуации какого-то достижительства. Вот я выучился, вот я там, если люди, если себе ставят люди карьерные цели, вот я достиг карьерной цели. А вот я, например, там, если люди ставят себе какие-то семейные такие, да, цели, вот я женился, вышел замуж, родил детей, вот я достиг какого-то этапа в карьере, вот я достиг какого-то этапа, как там человек семейный, вот я не знаю, там опубликовал книжку, вот я по по всему миру, вот, ну как, какие-то да, такие специальные пункты в туду листе, а дальше то что, что дальше, большая проблема, поэтому мне кажется что Вот эта история про роботов, в которой будет заключено человеческое сознание, которые смогут как бы сопровождать других людей вечно, которые будут живыми, как будто бы, да, это то, что люди точно не будут делать. Ну или, по крайней мере, то, что не станет популярным. Я бы, например, я честно могу сказать, что я бы не хотела, чтобы условно рядом со мной находился бот, который бы там условно телесно повторял бы очертания, ну, того же моего дедушки, и который мог бы разговаривать его голосом и оставлять какие-то комментарии, потому что это выглядит очень криповато, и самое главное, абсолютно несправедливо по отношению к человеку, которого уже нет, потому что он прожил свою жизнь, он сделал то, что он сделал, он умер так, как он умер, он воспитал определенное количество детей и внуков, он достиг своего в тех областях, в которых он работал, и как бы можно, мне кажется, он этого заслуживает, оставить его немножко в покое.
1: Mm-hmm. аналог, не аналог, проведу. Просто пока мы об этом говорили, я вспомнила про Гарри Поттера, <laughs> куда же мы без него, да? Вот, и про эти портреты Которые там э, в Хогвартсе висят, да. То есть получается, что вот эти там портреты директоров школы это по сути вот такие вот чат-боты, которые не ну, не настоящие, да, там люди. Это просто как бы какая-то часть сознания, с которой можно поболтать. Но это совсем не одно и то же. Мне кажется, в книге там прямо явно показано, да, что там Гарри может пойти поговорить с Дамблдором, но это уже, ну, с портретом Дамблдора, но это уже абсолютно не то. И... Как бы он это отчетливо понимает. Да, это
2: хорошая аналогия.
0: Угу. Я просто вспомнила еще момент, что ты вот привела в пример "Черное зеркало", но еще же до этого был прекрасный сериал "Секретные материалы", который в одной из серий которого, там правда, там был тоже вопрос по цифровизации, но там были какие-то сумасшедшие программисты, которые хотели себя загрузить в сеть. То есть там оставался такой высушенный трубчик, прекрасный. Но твое сознание оно улетало туда, и ты оттуда мог э, коммуницировать э, со своими. Ну, там, там один молодой человек себя загрузил в сеть, э, и его девушка осталась живой, и у нее была цель тоже попасть вот в это вот место, где он сконструировал себе вот эту штуку, чтобы залить себя в сеть. И, угу. соответственно, тело, да, тело остается вот именно физическая оболочка но все сознание оно улетало куда-то там в сеть. И, соответственно, вот то сознание, которое существовало, оно посредством вот этих тех технических, то есть это был не робот, это было именно, то есть ты себя загружаешь, ты везде становишься, ты в интернете, ты там, твое сознание путешествует вот как оно хочет в рамках мировой сети. Но Настолько, насколько это было понятно создателям сериала X-Files в те годы, когда это снималось, это еще те старые серии. И вот, да, уже тогда, когда я это смотрела, меня тоже занимал этот вопрос, что ты себя загружаешь в сеть, и вот это твое сознание, оно продолжает коммуницировать, оно продолжает какие-то делать вещи. Возможно, оно тоже продолжает обучаться и что-то новое изобретать, привносить и придумывать. Но этот вопрос тоже очень волнует, я чувствую, людей, и вот, я не знаю, нет вопроса, это мой комментарий, я просто вспомнила вот это к себе. У меня такой пример. Угу. вспомнился именно вот этого загрузки своего сознания в сеть именно вот добровольного такого: типа, я все здесь уже сделал, я пошел. Там круче.
2: Это очень классная история, мне кажется, вообще киберпанк этим очень увлекается, но здесь интересно, что интернет условно видится как какое-то другое пространство, куда ты ныряешь, какое-то альтернатив, uh-huh. альтернативное да. место, да, в котором можно жить. Мы понимаем, что интернет развивается сейчас, интернеты на самом деле, да, развиваются сейчас так, что, по сути, мы живем в смешанной реальности, то есть мы и здесь чего-то делаем, и там чего-то делаем, и от этого взаимодействия рождаются какие-то наши поступки, какие-то наши практики, и мы уже не входим и выходим да, в интернет, из интернета, мы как бы в нем постоянно присутствуем через свои вот эти угу. а, аватары эманации. и манации. и поэтому эта мечта о том, что можно вот так вот из копистки, значит, сбежать и получить второе прибежище и лучшее прибежище там, она, конечно, ну, она классная, но она не очень валидна для современного развития да, технологий. Кроме того, мы понимаем, что сейчас а, все эти В принципе, все эти интернет-расширения, они очень далеки от того, как их видели первые в том числе киберпанки и хакеры Потому что это пространство раньше ну, там, В 90-е, в начале ну, uh-huh. Было свободным Там было мало регуляции Там было очень много пространств, где можно спрятаться да, Где можно что-то свое создать Что-то такое совершенно отдельное Сейчас а, мы знаем, что есть Deep Web, Dark Net Мы знаем, что есть куча uh-huh. а, пространств Где уже работают какие-то Законные и цензурные ограничения И в общем мы понимаем прекрасно Что нигде не спрятаться, не скрыться ну, и это же касается нашего желания туда как-то сбежать или обнаружить, например, что мы можем рассчитывать на какую-то да, там вторую жизнь там Поэтому, кстати говоря, еще очень большие вопросы Вызывают, например, такие разработки Которые позволяют создать На основании своих переписок чат-бота Есть их мало, но они есть, когда вы можете По сути обучить автономную интеллектуальную Систему на своих постах И она потом будет э, вас воспроизводить Это тоже вызывает вопросы Потому что, во-первых, это выглядит Действительно крипово и страшновато Во-вторых, не очень понятно, как это стыкуется С существующими, опять же, законами о защите персональных данных Вот такое создание чат-бота Руками, на самом деле, других разработчиков которые при этом абсолютно питаются вашими данными. Ну и, в принципе, у людей нет такого априорного доверия к вот этим нейросетям или каким-то другим инструментам, которые имитируют человека.
1: Вот, кстати, еще такая маленькая ремарка вот в этом видение какое-то, да, там в массовой культуре той же как раз там загрузки сознания человека непосредственно, да, в диджитал, я просто вспоминаю довольно старую уже серию э, сериала «Доктор Кто». Вот, я считаю, это одна из лучших серий. Если я правильно помню, она называется «Тишина в библиотеке». Uh-huh. Вот, когда... Э, я, я смотрела, я смотрела, Маша, смотрела, смотрела! Я если... смотрела
0: только эту серию, потому что мне бы все советовали посмотреть. Прости, я не могу это поделиться, но все говорили, посмотреть серию «Тишина в библиотеке». Потому
1: что библиотека, я, Мне да? сначала не
0: очень понравился, а потом я прониклась и офигела в самом конце. Просто офигенно.
1: Но я думаю, что это не будет спойлером, потому что это правда очень уже старая серия, и все, кто хотел посмотреть, наверное, это уже сделали. Там как раз одна из таких главных героинь сериала, причем что она одна из главных мы узнаем позже, но это там не важно, у нас же перемещение во времени чтобы там спасти своих союзников, и я уже не, не очень хорошо помню сюжет, но как раз таки она жертвует собой и отдает сознание и становится как бы самой сутью там какой-то гигантской библиотеки. Маша, вот поправь, если ты, наверное, не так давно смотрела.
0: Не, ну там, 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 да, там, там такая история, да, что все это как бы огром ну, одно Да-да-да-да. сознание на этом все фишки как бы и построены всей этой серии, и это очень интересно наблюдать, как это все вот, как лучок расчищается, и ты наконец-то понимаешь, что здесь происходит. Я
1: просто подумала, почему про эту серию, что она выходила тоже довольно давно, мне кажется, где-нибудь году в девятом-десятом, а то и раньше вот, и просто с учетом mm-hmm. того, как все развивается... Ну, и вы где-то. А, даже так. Вот, просто сейчас, да, когда мы обсуждаем, что нам не очень уже об этом мечтается, да, мне кажется, как раз по массовой культуре можно проследить вот это вот отношение, да, вот то, что ты там описала в секретных материалах, или там потом доктор кто, или ну, тоже Черное зеркало, да, как бы мы смотрим на эволюцию вообще вот такого новой цифровой жизни, да, вот так вот скажем, и понимаем, что это mm-hmm. не
2: то, что хочется для себя или для своих близких. Ну да, и на самом деле это интересно, потому что массовая культура дает возможность пофантазировать и повоображать и в том числе воображают свои страхи и последствия каких-то да, внедрений технологических, и, собственно, технооптимизм и технопессимизм это э, такие супер противоположные но мотивы, которые встречаются систематически. А история про суперкомпьютер, который там что-то может, умеет и кем-то управляется. История про андроидов или про киборгов, которые что-то умеют, могут быть такими же умными, эмпатичными, как люди, или не могут, уничтожат нас всех или не уничтожат. История про симбиотическое сосуществование человеческого и машинного. Вот эти все темы, они, собственно, очень давно разрабатываются, и, ну, я не знаю, как минимум с 80-х годов в киносагах, в каких-то больших таких культовых фильмах это постоянно появляется и работает до сих пор, просто сейчас mm-hmm. это становится чуть менее топорным, потому что, ну, технологии тоже ушли вперед, и мы сейчас фантазируем mm-hmm. на основании уже текущих технологий. На в принципе, массовая культура может рассматриваться как одно из пространств и презентации того, чего мы боимся, одновременно а, хотим, или м, ну, скорее так, а, было бы очень любопытно посмотреть, что это, но мы полагаем, что это могут быть такие издержки, что нам не понравится. Это такая интересная mm-hmm. позиция воображения. Ну, и, кстати, это супер а, любопытно еще по одной простой причине, что, в принципе, научная фантастика, как область, это такая область э, литературного и художественного познания мира, которая очень часто подпитывает настоящие мотивации изобретателей. То есть люди, которые действительно строили, угу. например, этот мир компьютинга, но ну, в частности, там, Стив Джобс, да, многие-многие другие, говорили, что они в юности очень любили читать научных фантастов и очень да. любили вот смотреть за тем, что там описано. То есть, по сути, научная фантастика именно благодаря этим людям становится самосбывающимся пророчеством. И это, тем более, Симпатично, потому что это означает, что если мы внимательно следим за трендами научной фантастики, то мы можем, например, понять, откуда, значит, у каких-то изобретателей, в том числе у Маска, например, берутся какие-то идеи. Да, и мы можем, если мы следим за текущей uh-huh. фантастикой, предположить, а что, в принципе, может где-нибудь там а, всплыть да, в какой-то отдаленной, или не очень отдаленной перспективе. И это, на самом деле, дополнительный такой, давай для очки Гриффиндору, да, дополнительный поинт а, для того, чтобы заниматься изучением в том числе массовой культуры или популярной культуры как пространство изображения чего-то фантастического, потому что оттуда же черпают идеи люди, которые реально строят а, будущее.
1: Как будущий психолог я все равно, наверное, цепляюсь вот за какой-то терапевтический эффект, да, который может дать подобное общение, и вот, наверное, в таком моем идеальном мире это, правда, похоже на э, вот эту э, портретную галерею в Хогварте, да, когда все четко отдают себе отчет в том, что это не продолжение, там, тех самых людей, просто как бы какой-то образ, ну да, вы можете как бы с ними, там, обменяться парой фраз, но не стоит к этому относиться как-то очень глубоко и серьезно. и здесь я думаю о том, что когда я примеряю на себя, да, и понимаю, что вот я уже даже на данный момент у меня довольно там большой цифровой след, в том числе, не знаю, благодаря подкастам, да, или ну, куче подобных вещей, и я понимаю, что в принципе, наверное, мне было бы интересно как раз чтобы вот этот цифровой след мой был переработан там в каком-то виде, да, там для моих, не знаю, там внуков, правнуков, но чтобы это было вот именно в такой четко ограниченной форме, то есть чтобы это было просто, там, не знаю, для них возможность познакомиться с прабабушкой, да, э, как бы узнать, какой она была, там, какие-то интересы, но чтобы это не заменяло, э, ну, какой-то настоящий образ, и чтобы... Я просто еще, ну думала, как бы про наполнение. Мне кажется, было бы, там, ну, то есть, наверное, такая нормальная идея в моем понимании, что если ты там, допустим, какой-то осознанно архив для твоих там потомков ведешь, то это могут быть какие-то, ну просто, допустим, ты сел и перед камерой записываешь историю там из твоего детства какую-то забавную, да, то есть, и когда твои, э, не знаю, там, дети, родные будут это пересматривать, у них как раз не будет теряться вот эта вот грань, э, ну, граница реальности, но, тем не менее, это будет способом, ну, как-то немножко приблизиться к ушедшему человеку.
2: Да, я абсолютно согласна, более того, мне кажется, что это продолжение какой-то старой знакомой традиции, Потому что, ну, в конце концов, люди писали дневники, которые они оставляли по наследству. Люди оставляли, uh-huh. вот опять же, свои библиотеки. Да, по библиотекам можно понять, что человек читал, что было важно. Люди могли оставлять какие-то аудиозаписи, но особенно вот чем ближе к нам. Опять же, съемки, да, там, в, например, в 90-е в России очень были распространены эти переносные портативные камеры, видеокамеры, на которые все все снимали. Если вот у семьи У-у-у. была возможность купить видеокамеру, это прям был подарок, потому что снимались километры этих пленок, безумное количество часов, которые потом никто не пересматривает. Вот только на какие-нибудь большие праздники это случается. То есть архив большой. И на самом деле это действительно то, что стоит передавать по наследству. Кстати, я тут вспомнила, что одним из интересных инструментов, который есть действительно в цифровой среде, это инструмент создания таких эго-документов о человеке. Когда человеку как раз предлагают собрать в цифре вот такой архив, и, м-м-м. по сути, ну, сконструировать ту историю о себе, которую вы хотите передать следующим поколениям. Это, конечно же, так себе честно. Ну, то есть вы же можете вырезать все, что вам не нравится, и все, что вы не хотите о себе рассказывать. Ну, да. Но, с другой стороны, <с- то же самое делали там наши ну, предки, когда там, если они оставляли по себе что-то, и если они не были Александром Сергеевичем Пушкиным, чьи дневники публикуются в минимальных подробностях, то, в общем, делали то же самое. А, и можно такую историю создать, и можно ее каким-то образом, да, передать следующим поколениям, и это будет, собственно, такой автонарратив, который о о вас расскажет, и это, это, это действительно пользуется популярностью, потому что ну, по сути, это такое как бы последнее слово да, это какой-то такой прощальный жест, который mm-hmm. может быть очень содержательным. И это правда история про знакомство с тем, кто ушел. И это, кстати, здорово, в том числе помогает знакомить следующее поколение, которые уже не застали, например, там, кого-то значимого. Да, да, да. И это прям действительно хорошо. И здесь вот как раз я не вижу никаких опасностей, вот как, например, в случае с чат-ботами, которые могут действительно людей травматизировать, или в случае с тем более этими виртуальными аватарами, с которыми можно как будто даже телесно взаимодействовать. Здесь мне кажется, что это просто такая оцифровка прежних практик, очень бережная. Ну да, которая тоже не свободна от издержек, конечно же, там можно собрать образ, который не соответствует реальности, но которые тем не менее, действительно...
1: Но так и при жизни можно собрать образ, не соответствующий реальности. Да, абсолютно Ничем точно, не отличается.
2: абсолютно точно, и это какое-то повторение в онлайн-среде того, что мы делаем офлайн, и того, что нам культурно привычно, с некоторыми поправками по азимуту, угу. ну вот это, мне кажется, рабочая да, история.
0: Вот эта история с картинами тоже мне очень нравится, потому что... Ну, мне, ну, у меня два момента вот в процессе вашего диалога, у меня два момента цепануло. Вот первое, с картинами, что все таки ты можешь взаимодействовать с этим персонажами с картин, и они тебе не выдают заготовленные... Ну, там... Они не общаются с тобой как бот. То есть для меня все таки не бот, а какое-то минимальное там какое-то... Присутствует сознание, анализ, еще что-то. То есть, возможно, он не такой крутой, как был это при жизни. Это но как минимум он может с тобой прирекаться, спорить, ругаться и, и быть несогласным. Ну, не знаю, ну, какой-то он... То есть, то есть как бы, э, как-то я не говорю, что он способен к развитию, но какие вот, какое-то взаимодействие, что там пойти, что-то сделать, принять какое-то решение, это вот эта вот картина способна. Ну, какое-то свое что-то там, какие-то свои, основываясь на каких-то своих знаниях, опыте и, и прошлом и приобрет, приобретаемым в нынешнем, она, как-то способно взаимодействовать с людьми по, по, ну как сказать, по более-менее реальным какому-то паттерну, но понятно, что это все-таки мир магии и все-таки по, друг, по другим правилам это работает. И как мы знаем, что вполне возможно, что все это огромный классный шизофренический глюк, как мы можем узнать из некоторых предыдущих выпусков нашего подкаста. А по поводу вот просмотра всяких вот съемок видео на видеокамеру, вот этих вот разных памятных событий, я могу сказать, что я заметила очень быстро тенденцию к сокращению всего этого, просто с появлением интернета и просто с появлением вот этой вот прекрасной цифровой истории, когда ты можешь на свой телефон в любую секунду наснимать 500 миллионов видео, все фото, выложить это все, потом удалить, потом опять выложить, потом то есть и тебе на это сразу же накидают лайки, комментарии, еще что-то и ну, у меня в детстве было, я помню, что и я пересматривала, и папа у меня много на камеру снимал. И даже мы оцифровывали. То есть, когда mm-hmm. все это сначала снималось, естественно, на кассеты э, в 90-е годы, а потом был даже период, когда это оцифровывалось, и мы это переводили на диски. То есть, тратились на это деньги, стоило это, я так помню, дешево. Да. Но чтобы это все не потерять и была возможность потом смотреть, все это переводилось на диски. Также фотографии пересматриваются, у меня там тоже был какой-то период, сейчас он тоже пропал, я это тоже замечаю, я я связываю это не не столько со взрослением, а сколько вот как раз с появлением вот этой ну, легкой возможности оставить свой цифровой след в любую секунду, в любой вообще... Точки планеты сделать вот это вот Ой, смотрите, вот видосик, а он не только Там просто снято а вот это мы ездили в Турцию В девяносто четвертом Году, давайте посмотрим Мы приехали из Турции, к нам пришли гости, мы садимся И смотрим, как же мы съездили в Турцию Это совершенно не нужно, потому что Сейчас я могу оказаться где угодно И не то что там снять, я могу прямой эфир Запустить и сказать, смотрите, ребят Я гуляю по лесу и кормлю белку Гляньте, гляньте, гляньте И все, и прям вот это ровно в тот же момент, как я кормлю белку, люди могут смотреть, как я эту белку кормлю абстрактно. Поэтому, мне кажется, вот вот эта вот ретроспективная история, она отпала, потому что можно делать не только ретроспективу, можно делать прям в реальном времени. И, соответственно, вот этот момент просмотра фотографий тоже старых, он тоже отпадает, потому что зачем тебе смотреть какие-то фотографии, доставать какие-то альбомы, если ты там за последнюю неделю сделал фотографии больше, у тебя, там, чем у тебя в десяти альбомах э, вложено этих фотографий. Хотя раньше там были моменты, когда э, при уборках выпадали откуда-то эти альбомы, там доставались интрисоли, там все перебиралось, такие, ой, альбомы, а давайте посмотрим. И ну, все наше эти альбомы начинали залипать, ещё, и можно было провести целый может, вечер. как
1: бы сидеть с родными и смотреть старые фотографии. Можем, да, а вот можем. Э, те, кто помладше, да, наверное, уже не, не Ну, не мне, кажется,
2: мне кажется, что здесь есть очень важная э, история про то, что э, мы понимаем ценность этих артефактов. То есть мы понимаем, в чем прелесть этих фотографий, потому что они старые, потому что там другая жизнь, другая история, там другая повседневность, это прошлое, которое какое-то отношение имеет к нам. То есть мы здесь вот сидящие с этими своими смартфонами, записывающие подкаст, мы вообще-то выросли благодаря вот этой истории, да, ну или вопреки, но в любом случае как-то в связи с ней. И это рождает определенное уважение к этим артефактам и к их хрупкости. Что самое главное, потому что мы знаем, что эти фотографии сами не навсегда. И мы их оцифровываем, потому что мы знаем, что они не навсегда. И пленки мы эти оцифровываем, потому что они с нами не навсегда. И даже если там что-то совершенно дурацкое на них, мы все равно знаем, что это может иметь какую-то культурную или личную, mm-hmm. или еще какую-то ценность. Да? И мне кажется, что здесь вопрос даже не в поколениях, а просто в том, что мы все-таки живем в ситуации, когда в течение нашего взросления мы перешли из мира, который был преимущественно аналоговым, в мир, который стал преимущественно цифровым, по крайней мере, в нашем окружении. Да? Понятно, что. Это далеко не везде так Люди, которые довольно быстро получают Во владение цифровые инструменты Не знают, что вокруг существуют Следы этого аналогового мира Он был прекрасен, хотя может быть не такой Разнообразный, но он был супер интересным Супер вечным Там была куча вещей, которые давали Ощущение жизни и присутствия И вопрос здесь только в том, что ну, Это надо показывать, с этим надо знакомить У меня, например, есть куча знакомых, которые Своим детям показывают диафильмы вот прям старые, нормальные такие диафильмы. Mm-hmm. И детям супер да, нравится. Супер сейчас... нравится. Потому что это Интересно. вау, это ничего себе, какая-то машинка, какая-то, там что-то крутится, картинки, фига себе, на стенку прямо можно транслировать. Ничего себе! И без компьютера. А там еще звуки такие интересные, когда ты перещелкиваешь. Ну. Да, конечно, это можно сделать интересным. Но это какой-то. Ну это же
0: АСМ оружие прям. Ну, я
2: не думаю, что для детей это работает. Прямо АСМР АСМР работает. Я думаю, что для детей работает то, что это удивительный прибор. Такой прямо интересный в отличие от супер понятного смартфона. И вот с этим тоже можно работать. Потому что на самом деле, к вопросу о смерти, вещи же тоже умирают. Попробуйте найти сейчас работающий какой-нибудь mm-hmm. пейджер у кого-нибудь. Ну, вы не найдете. Вы не Ой, найдете. Да. А...
0: Ой, кстати, пейджеры мне жальче всех. Они мне прям недолго просуществовали, такая... Это же такая бесполезная <с штука. мне просто было так, это так обидно, то есть я прям помню вот этот момент пейджеров, когда он появился у нескольких одноклассников, и все такие, у меня у брата, я помню, был пейджер, и как это было круто, то есть у тебя пейджер есть. А потом буквально через год, наверное, начали появляться первые мобильники, и все, и пейджеры просто сдохли моментально. Это было так обидно, мне до сих пор очень жалко, Пейджер, потому что это вещь, которая не как-то не реинкарнировалась, да, потому что, да. например, Полароиды реинкарнировали. Очень успешно и удачно, вот эта нехватка вот того, что нехватка вот этих вот тактильных э, фотографий, вот этого тактильного опыта, она родила обратно вот эти инстаксы, которые типа Вау! А мы можем сделать фотку, вот она прям в руках у тебя оказывается. И ощущения ровно те же, как которые были в 90-е, когда у тебя в руках был полароид. Глянь, сейчас вылезет фотография, через. Сейчас мы помашем ей, и она проявится. И теперь ровно то же самое делают там люди, которые родились, когда полароид уже помер. Но они родились, и для них родился вот этот вот инстакс, и это так круто, а вот пейджер не реинкарнировал, и мне безумно, мне не знаю, мне так обидно за пейджер, мне так его жалко. Я понимаю, что ну, ни- никакой ламповостью не оправдаешь реинкарнацию пейджера, то есть никак. но это так было здорово.
2: Да, это была тупиковая ветвь эволюции, Да, но это любопытная штука, и на самом деле мне кажется, что то, что сейчас возвращаются какие-то эти вещественные элементы, это как раз свидетельство того, что цифровизация в том виде, в котором мы ее знаем, она явно недостаточна, это не значит, что нужно еще больше оцифровывать, это значит, что нужно специальным образом настраивать вот этот бегун между тактильным, спатиальным, офлайновым и то, что существует онлайн. И это не обязательно какая-то жесткая система, то есть действительно может что-то не быть оцифрованным, и это прекрасно. Не все должно быть цифровым, не все должно быть доступно удаленным, не все коммуникации должны быть вот такими. И я думаю, что на самом деле это вопрос тоже о смерти. Людям просто как бы, нам требуются некоторые усилия, чтобы попытаться думать, что называется outside box, да, чтобы попытаться думать как-то не по накатанному. Это касается каких-то фундаментальных вещей, но ну, в том числе отношения к смерти. Это касается каких-то практических вещей, в том числе отношения к технологиям. Потому что мы очень часто привыкли автоматически как-то существовать. Ну вот у нас есть готовые решения, вот мы там вокруг них и топчемся. А здесь необходимо какое-то такое, ну, фантазия, воображение, свои какие-то специальные действия, своя ответственность. И чем чаще мы будем это каким-то образом, ну... Да, чем больше мы будем себе позволять э- экспериментировать, тем больше степень может быть, у нас действительно будут разные э- развиваться решения, и будет тем меньше всяких вот этих тупиковых ветвей эволюции, потому что, в конце концов, uh-huh. ну, Аська ICQ до сих пор живет, кто-то на секундочку, да, Почему бы, э, ну, в принципе, не uh-huh. возродить пейджер, если он кому-то реально нужен, важен, и прям вот сердечко колотится, когда ты о нем вспоминаешь? Ну, как бы, бога ради, почему нет?
0: Но мне кажется все-таки, что это тупик. Ну, потому что как это односторонняя коммуникация, когда ты, не... ты пишешь, вот, я не знаю, я, это моя, моя личная боль, когда мне не отвечают на сообщение вот-вот прям сейчас... У меня сначала начинается, что типа «Какого фига ты мне не отвечаешь? там да, Быстро ответь мне, что тебе сложно? Ты что, телефон не видишь?» Или когда там к телефону кто-то не подходит, у меня прям включается такое, что «Нафига вам мобильный телефон, если вы в ту же секунду мне не отвечаете?» Он же мобильный. Он для того, чтобы вот он тебе к руке был приклеен, и ты в любой момент был на связи. Вот для этого он нужен. Поэтому, например, в пейджер, когда ты засылаешь кому-то сообщение, не такой ну... «Перезвони мне!» на пейджер. Ты... Что? Какое перезвони? 15 раз.
2: Зато, зато это воспитывает уважение к чужим границам и снижает невротизацию. Угу. Это я согласна. Потому что, когда мы сейчас нервничаем, если нам через 5 минут человек да, не ответит на знаю. сообщение в мессенджер, это вообще не очень здорово и не очень здорово. Ну, вот я, например, точно точно знаю, что это невротизация в обе стороны, потому что я тоже очень нервничаю, если я понимаю, что я не успеваю вот прямо сейчас ответить, что большая вероятность, что я вообще, в принципе, не успею. Человек будет с той стороны переживать, я человека поставлю в неловкое положение, значит, мне нужно выкроить время, чтобы ответить, а это время нужно украсть, не знаю, от сна, от работы, от еды, и ты такой, господи, что же это за петля-то такая, а, в которую ты сам себя загнал? И возможно, как раз вот что-то типа пейджеров или какие-то другие такие разработки, которые немножко снижают скорость этого б- бегания да, по колесу Сансары, может быть, они действительно нам как-то ну, добавят mm-hmm. эм, какого-то спокойствия.
1: Кстати, как раз хотела сказать про вот эту вот скорость, про замедление, да, что как раз мы возвращаемся к вот этим вот, то есть уходим от цифровизации и возвращаемся в аналоговый мир, когда мы хотим именно вот этого замедления, и мне кажется, что это, ну, такой яркий пример, это проигрыватели, то есть казалось бы, да, uh-huh. э, они уже там давно в прошлом были. Я помню, когда э, я в школе училась, у нас на уроке музыки еще как раз там был проигрыватель, нам включали на виниловых пластинках, и мы думали, боже, вообще, ну серьезно, магнитофон нельзя что ли притащить? Почему мы слушаем пластинки, да? Сейчас я мечтаю купить себе проигрыватель и коллекционировать этот винил, потому что мне кажется, это совершенно прекрасно и это очень статусно, да, и как бы кучу вот таких вот дополнительных функций это обретает, вот, а пока мы говорили про смерть вещей, я подумала, что надо разыскать, пока не поздно, аудиокассету, чтобы вот она у меня лежала, а потом дети у меня родятся, вырастут, я положу перед ними эту кассету, карандаш и скажу, как связаны эти вещи.
2: Да-да-да, конечно, конечно, да, нет, это хорошая идея. Мне кажется, вообще, на самом деле, что в какой-то степени мы уменьшаем присутствие смерти в нашей жизни, когда мы начинаем беспокоиться не только о живом, но и о вещах, которые собирают нашу жизнь. И это не вот такой скопидомок, когда вы все значит, копите, копите, ничего не выкидываете, а когда вы просто размечаете вокруг себя значимые какие-то вещи и сохраняете их, несмотря на то, что они, например, могут не пользоваться какой-то популярностью и про них могут забывать. Вот, кстати, про винил у меня, вот, в том числе от бабушки с дедушкой и от мамы еще с дядей, от их молодости осталась куча пластинок. Uh-huh. И был период, когда у меня их вот старшее поколение слушали, а уже все были да с магнитофонами, с плеерами, Да-да-да. зачем это все. А теперь я понимаю, что у меня две полки в кладовке заняты пластинками, все из которых рабочие, но часть уже мои. Uh-huh. То есть я там покупала каких-то, какие-то, не знаю, рок-композиции вот на уже написанной uh-huh. на это современные. И я понимаю, что это невероятное богатство. И опять же, это супер хрупкие Вещи. Тот этот мир аналоговый, супер хрупкий. И если ты хочешь э, на самом деле как бы приостановить это движение смерти, то тебе не стоит задумываться о том, как жить вечно, да, там, скопировать сознание, погрузить его как флешку в компьютер и, и понеслась. А как сохранить вот эти вещи, которые являются носителями архива и памяти? И вот это, мне кажется прямо супер задача, кстати, реализация которой под, под силу практически любому человеку.
0: Я более того скажу, вы говорите сейчас про пластинки прогретели, у меня есть патефон. И периодически мой муж заводит патефон, Патефон. и мы слушаем пластинки, которые уже вот... Уже непонятно почти, что там поют, потому что некоторые нас действительно заслушаны, зацарапаны уже до до какого-то такого неприличного состояния. Но вот это вот ощущение пойти летом, выйти на улицу, поставить этот патефон под яблоню и и наслаждаться какими-то звуками музыки, какими-то там танго каким-нибудь, вот этим вот, как там называется, господи... Утомленное солнце. Не, вот это вот, утомленное солнце, вот это прекрасное. А. Вот, mm-hmm. вот именно вот это классическое mm-hmm. звучание. Mm-hmm. гнусавым, да. Мне гнусавым кажется, из патефона. Вот. Гнусавое вот это звучание из патефона. Это действительно такое. Ну, мне кажется, это могут себе позволить все-таки люди, которые обладают определенным. И финансовым благосостоянием, потому что это требует места. То есть, э, с, с какой-то точки зрения, чтобы это не было, вот, как вы сказали, скопидомок, э, должно быть место на все это и должно быть вот время, которое ты можешь потратить. Когда ты не бегаешь там э, в таком состоянии нужно выжить, нужно выжить, нужно выжить, и когда ты можешь действительно имеешь роскошную вот эту вот возможность остановиться. Пойти, достать свой патифон там или проект, завести его и какое-то время наслаждаться музыкой, а не бежать в каком-то, как белка в колесе, в, в поиске там денег или чего-то еще. То есть это такой скажем так, это новое новое богатство, новый уровень вот этого благосостояния, когда ты не можешь там позволить себе купить машину какую-нибудь очень крутую, ну, абстрактно, но ты можешь себе позволить роскошь, не то, что не можешь, а можешь спокойно, может быть, и это тоже ты можешь себе позволить, но у тебя вот есть такие мелкие, какие-то как бы мелкие вещи, которые позволяют тебе в свое время медленно расходовать, а там, не, не тратить все на зарабатывание денег и на прокачивание себя по максимуму.
2: Да, абсолютно согласна, абсолютно. Это, безусловно, роскошь. это Да, роскошь, но в какой-то степени это такая роскошь, которая, над которой можно трудиться, и над достижением которой можно тоже трудиться. Достаточно а, немножко перераспределить приоритеты, как мне кажется. Да? И а, опять же, возвращаясь к ответственности, с которой мы начинали, да, чуть больше вменять себе ответственность за совершение каких-то действий.
0: Угу ну да, но это как раз по поводу смерти, это как раз вот эта фишка в бессмертии. Почему так мне кажется сейчас много вот этого тренда на цифровое бессмертие? Yeah. Потому что вот это вот не, не успевание жить сейчас и вот это вот э, вот этот чудесный в кавычках синдром отложенной жизни, что я это когда-нибудь потом сделаю, я это когда-нибудь потом надену, я это когда-нибудь потом, а потом ты начинаешь понимать, что тик-так, тик-так, и вполне возможно, что это потом оно и не наступит. И либо надо начинать жить сейчас, и это необходимо замедлиться, потому что ну вот жизнь, она собственно состоит вот в этом замедлении и умении в моменте себя ощутить. А, во-вторых, вот это вот, может быть, тенденция на то, что я вот умру, а потом, как мое сознание, оно некоторое время там посмотрит все фильмы, которые я хотел посмотреть, оно там полайкает ну, все мемы, это. которые я хотела полайкать, оно, не знаю, там, оно еще что-нибудь, оно слетает во все страны, куда я хотел слетать, но не успел или не имел возможности. То есть, мне кажется, это, скажем, это ощущение загнанности, оно не дает покоя, и очень хочется успокоить себя тем, что вот, вот когда-то, вот когда-то можно будет остановиться и делать только то, что ты хочешь, и только вот какую-то пищу потреблять, только ту, которая тебе нравится в плане информационной, что я буду не только там работать, а я смогу... мое цифровое сознание сможет и отдохнуть в какой-то момент, но при этом продолжать функционировать.
2: Ну, как говорит моя хорошая э, знакомая и коллега, на самом деле эту загнанность мы тоже выбираем сами. А, понятно, что есть обстоятельства, но на обстоятельства люди реагируют по-разному. И в какой-то степени тоже история про то, что мы ждем, когда, наконец, сможем освободиться и почувствовать себя иначе, и, возможно, мы должны дождаться, когда закончится наш бренный путь, и это все случится постмортом с нашими аватарами, Но это, конечно, абсолютно футуристическая сейчас, да, э, сентенция, которую я воспроизвожу, но это э, то, что тоже является бегством от жизни, и это то, что является приближением смерти, на самом деле большому еще только у, не, не столько в данном случае офлайн онлайновый да, сколько а, такой экзистенциальный, да, не связанный непосредственно с физическим умиранием.
1: Очень классный путь проделали, вот как бы мы начали вот с таких каких-то таки, насущных, да, вопросов о смерти в цифровом пространстве, и в итоге дошли там просто как бы от смерти людской до смерти вещей, и это очень было классное путешествие. Я думаю, что сейчас мы нашу основную часть закончим, и у нас вот есть еще такое, как маленькое завершение. Это Маша Навочина, ее любимый блицы Так что Маша тебе слово.
0: Есть три вопроса о смерти, которые мы задаем и они короткие, ответ на них не обязательно должен быть коротким. Вопрос номер один. Как вы хотите умереть? Есть ли идеальный сценарий смерти?
2: Нет, я об этом вообще не думаю, не потому что специально не стараюсь, а потому что мне кажется, что не бывает ничего идеального в моей этой жизни точно. Получится, как получится. Я я предпочитаю здесь оставлять свободу творчества той той силе, которая которая это сотворит.
0: Ок, а, второй вопрос. Какой вид захоронения? Э, что должно произойти с телом?
2: Ну, мне очень нравится история про костюмы из грибов, которые одевают покойного, и на, на нем прорастает такой, ну, лес, как бы да, деревья там, ну, как, ну, какая-то живность. Ну, короче, ты становишься частью экосистемы. Вот, это первый такой
0: ответ. это офигенный ответ. Но если я проснулась да, костюм из грибов, мне стало страшно немножко.
2: Не-не-не, он выглядит очень, очень, как вы понимаете, эстетично. Это же современные люди придумали, поэтому это очень эстетично.
0: Ладно. Я почему-то вспомнила детский спектакль, где была баба-яга, и у нее за ухом росли мухоморы. И она периодически их оттуда выдирала и ела. Да.
2: И я прям сразу... Да, Все, мне кажется... Многие смотрели этот спектакль, да.
0: Твоя защита сейчас срабатывает днем. Сознание не хочет сейчас отсюда. Так все логично,
1: баба-яга, она как бы не из живых.
0: Ну да, баба-яга, она же наполовину, наполовину там, поэтому грибы, видимо, растут как раз на той части, которая уже перешла туда. И она их периоди... А живая часть периодически их кушает. Прекрасная, я считаю, такая экосистема отдельная, ходячая экосистема. Симбиотическая, Симби... да. Симбиотическая, да. <сих> Баба Яка как экосистема. Отличная тема для эссе, я считаю,
1: вообще. <сих> вот. Запомни ее.
0: Да, третий вопрос обычно рождается в процессе диалога с э, гостем. И, естественно, у нас очень логичный вопрос, я так думаю, по поводу цифровой э, вот этой вот смерти, вот, Хотелось бы какой-то цифровой след оставить запланированный, и если да, то какой, в каком виде...
2: Я немножко читерски отвечу на этот вопрос, потому что мне кажется, что цифровых следов я наставляла более чем достаточно, даже больше, чем нужно. Я могу сказать, что я точно хотела бы, чтобы на основании того, что я делаю, был создан чат-бот исключительно в исследовательских целях. У меня даже есть аккаунт в одном из приложений, который как раз учится на моих данных вот ровно с этой целью. И мне вообще страшно нравится регистрироваться в подобных историях, потому что я подозреваю, что ничего из этого не получится, Но в смысле, что вряд ли это будет коммерческая разработка. Но мне дико интересно смотреть на то, как машин учит понимать человеческое.
1: Uh-huh. Мне okay. тоже интересно. Оксана, поделитесь названием? Хочу посмотреть. Сейчас скажу.
2: Этернайн. это португальское приложение, которое учится на аккаунтах в Фейсбуке.
0: Круто. Я тоже зарегистрируюсь. Я так понимаю, оно на английском языке, правильно же?
2: Ну, оно англоязычное, но это не пределы его возможностей, то есть оно, в принципе, обучаемо.
1: Мы с Машей каждый подкастом. Я помню, у нас был в гостях владелец похоронного агентства, и мы такие, так-так, расскажите, как нам стать церемонемейстерами. Да как нам научиться быть распорядителем похорон? Вот, все хотим попробовать на себе. Ну, это правильно. Ну, это правильно. Оксана, спасибо большое. Я думаю, что у нас получился вообще очень классный выпуск. Спасибо большое, что пришли к нам. Э, у нас, конечно, все равно еще есть много тем для обсуждения, и будем очень рады видеть вас здесь снова у нас.
0: Потому что вопросы еще остались, да, и хотелось бы говорить еще больше, но тайминги, тайминги нас убивают.
2: Ой, я с удовольствием. Спасибо вам большое. Было, правда, мне кажется, классно.
0: Да, дорогие друзья, спасибо за то, что дослушали до конца. И возвращайтесь на наш прекрасный подкаст Смертельный номер. И мы вам еще что-нибудь расскажем о смерти. Стоп, снято. Смертельный номер.